0: İngiltere poddan herkese merhabalar. Bu hafta 9. bölümü dinlemektesiniz. Size hala bir 6. bölüm borcumuz var. Onu unutmadık. Bir ara onu kaydedip yayınlayacağız. İnşallah diyelim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu haftaki yayınımızda Liberty Yayın Evinin katkılarının olduğunu ifade etmem gerekiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İngiltere gündemine geçecek olursak. Geçtiğimiz hafta İngiltere bankalarının kirli çamaşırlarını konuşmuştuk ama bu kirli çamaşırların üstü çok çabuk örtüldü. Beklemiyor muyduk? Bekliyorduk açıkçası. Bir anda ortaya çıktı ama hiç kimse bunun fikir takibini yapmadı. Yapmayacak da yani. Çünkü finans konusu, finans kuruluşları İngiltere için kırmızı çizgidir. Hassas noktadır. Onların zarar görmemesi gerekiyor. Aslında birçok ülke için böyledir. Ama hani bu kadar sıkıntılı şey ortaya çıktıktan sonra da hani bunun peşinin bir anda bırakılması, herkesin bir anda unutması ve kamuoyuna bunun unutturulması ya da kamuoyunun bunu kanıksaması her yerde olan bir şey değil. Onun haricinde Brexit'le alakalı biraz konuşalım. Bu hafta genel olarak koronavirüs konuşacağız. İngiltere genelinde daha doğrusu Birleşik Krallık genelinde koronavirüsün yayılması buna karşı devletin ya da işte otoritelerin aldığı tedbirler yerel Sokağa çıkma yasakları gibi şeyleri konuşacağız. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde bir polis memuru gözaltı işlemi yaptığı sırada gözaltına almaya çalıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü. Onunla alakalı biraz konuşacağız. Prens Charles onun cenaze törenini yönetti. Koronavirüs salgını başladığından beri kraliyet ailesinden özellikle de Prens Charles ya da Kraliçe Elizabeth biliyorsunuz kamuoyuna görünmüyordu. Çok fazla görünmemeyi tercih ediyorlardı. Daha korunaklı yerlerde Saraylarda kalıyorlardı Charles'ın yine hani Uzaktan bağlanarak cenaze törenini yönetti Ama kamuoyuna açık açık Görünmesi daha Güven telkin etmek için yapılmış bir hareket de olabilir Bunu da konuşacağız yine Detaylarına gireceğiz birazdan Öncelikle Brexit'i konuşalım Malum Brexit artık Ertelendi ertelendi ertelendi Sona yaklaşıldı Dananın kuyruğu kopacak 15 Ekim'de de Bir anlaşma olmazsa ki piyasa anlaşmanın olmayacağı şekilde hazırlanıyor ya da kamuoyu buna hazırlanıyor devlet tarafından. İngiltere hükümeti tarafından kamuoyu buna hazırlanıyor. Nasıl hazırlanıyor ondan da bahsedeceğiz. Şimdi Brexit anlaşmasında ne Avrupa yani daha doğrusu gümrük müzakerelerinde ne Avrupa geri adım atıyor ne İngiltere geri adım atıyor. Bir çözümsüzlük hali mevcut. Bu yüzden de İngiltere artık kamuoyunu bir anlaşmasız bir Brexit'e hazırlamaya başladı. İşte radyolarda sık sık e, ya da işte televizyonlarda Brexit'le alakalı devletin duyuruları yayınlanıyor. Ne deniyor bu duyurularda? Şu deniyor. Eğer bir işletme sahibi iseniz Avrupa'dan, Avrupa ülkelerinden, gümrük birliği olan ülkelerden ürün alıyorsanız ya da o ülkelerde, o ülkelerin vatandaşlarını çalıştırıyorsanız yeni döneme hazırlanın, şirketinizi hazırlayın, devletin resmi sitesine giriş yapın ve yapmanız gereken güncellemeleri, değişiklikleri öğrenin ve bunları bir an önce yapın ve İngiltere'nin yeni başlangıcına hazır olun. Evet, bunu yeni başlangıç olarak ifade ediyorlar. Yani birçok aksaklık var Birçok sıkıntı var ama hala Brexit'i yeni bir başlangıç Olarak pazarlamak niyetindeler Bunu istiyorlar insanların da böyle algılamasını istiyorlar Yani Brexit'in Bir fiyasko, bir başarısızlık Yanlış bir karar Kuyuya atılmış bir deli taşı Olarak algılanmasını Kabul edilmesini istemiyorlar Bu Onların tercihi Bunun haricinde neleri konuşacağız Prince Charles'ın yönettiği Cenaze törenini konuşalım. Ondan sonra da kalan vaktimizi koronavirüsle alakalı gelişmelere ayıralım. Uyuşturucu ticareti yapmasından şüphelenilen Bir kişi Londra'nın Croydon bölgesinde polisin kendisini durdurup gözaltı işlemi yapacağı sırada yani polis durduruyor kelepçiliyor bu esnada tutuklayacağı kişinin de üzerini dedektörle arayacak bu aramayı yapacağı sırada adam üzerinde bulunan silahı çıkarıp Polis ateş ediyor. Polis hastanede hayatını kaybediyor. 57 yaşında 54 yaşındaki Yeni Zelanda doğumlu çavuş Matthew Ratana hastanede hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybediyor. Şüpheli de haberde BBC'nin geçtiği haberde şüphelinin kendisini vurduğu ve hastanede ağır yaralı olarak şu anda yatıyor olduğu bilgisi geçildi. Prince Charles çavuş Ratana'nın cenaze törenini yönetti. Cenaze törenini yönetirken son 12 ayda hayatını kaybeden diğer polis memurlarını anmayı ihmal etmedi. Onun haricinde Prince Charles şunları söylemiş: I, "I particularly wish to remember those officers who have so tragically lost their lives since we met in Glasgow last year." Son 12 ayda hayatını kaybeden polis memurlarından bahsediyor. Croydon'da gerçekleşen hadisenin son derece üzücü olduğunu ve Aileye, polis memurunun geride bıraktığı ailesine başsağlığı dileklerini bildirdiğini söylüyor. Bunun dışında Başbakan Boris Johnson da yine yaptığı açıklamada hayatını kaybeden polis memurlarını anıp onlara ödenmesi güç bir borç sahibi olduklarını Onlara çok büyük borçlu olduklarını ifade ediyor. Bunun haricinde. Şimdi koronavirüsle ilgili ilginç bir haber var. Yani daha doğrusu koronavirüs dolandırıcılığı diyelim biz buna. Bir vatandaşın kimlik bilgileri kullanılarak adına sahte bir şirket kurulmuş. Ve bu kurulan sahte şirketten, şirket adına daha doğrusu devlet destekli koronavirüs kredisi çekilmiş. İngiltere'de hükümet 12 bankayla anlaşarak şöyle bir kolaylık sağladı firmalara. Özellikle koronavirüs sokağa çıkma yasağından olumsuz etkilenen işinin olumsuz etkilendiğini düşünen firmalara şöyle bir imkan sağladı verdiği hibelerin dışında. Bir yıl geri ödemesiz, sonra ve faizsiz. Bir yıldan sonra geri ödemeye başlandı ve çok düşük faizli kredi kolaylığı sağlandı. Bu kredi de işletmenin büyüklüğüne göre... 50.000 pound'a kadar veriliyordu. Yani e, bu da şu şekilde belirleniyordu. İşletmenin yıllık cirosu ne kadarsa bunun üçte birine kadar kredi çekilebiliyordu. Yani bir işletme benim yıllık cirom 150.000 pound dediğinde banka ona 50.000 pound'a kadar kredi veriyor. Ve bu ilk başlarda özellikle ilk 3-4 ay Nisan ayında duyurulmuştu bu. çok fazla istismar edildi ve bankalar da çok fazla sorgulamadı. Devlet destekli olduğu için önüne gelene krediyi verdi. Sonra işin önü alınmaz olunca bu sefer sorgulamaya başladılar. İşte bir önceki yılın vergi beyannamesini talep etmek akıllarına geldi nihayet. Ama birçok insan e, hak etmediği şekilde ve geri öden nasıl, geri nasıl ödeyeceğini hiç düşünmeden yüksek krediler çekmiş oldular. Bununla alakalı şöyle bir olay var. Bir arka Arkadaş Mark Telling isimli bir adam. 47 yaşındaki bu arkadaşın kimlik bilgileri çalınmış ve kimlik bilgileri kullanılarak bu arkadaş adına bir şirket kurulmuş. Bu şirket adına da kredi çekilmiş. Devlet destekli 50 bin pound çekilmiş. Şimdi bu arkadaş 50 bin pound borçlu parayı alan da Tanımıyor. Atalan Üçküdar'ı geçmiş. Şimdi gelelim koronavirüse daha doğrusu koronavirüse hali hazırda geldik. İngiltere bir takım yeni koronavirüs tedbirleri almaya başladı. Aslında tedbir çok fazla yeni tedbir sayılmaz. Yeni alınan kararla birlikte bütün barlar, publar, restoranlar gece saat 10'da kapatmak zorundalar. Bu Karar eleştirilmeye başlandı çünkü şuna sebep oluyor. Saat 10'da kapanacağı için pubdaki insanlar sağdan soldan içki alıp pubların önünde etrafında toplanmaya başladılar. Hani içeri kapılar kapanınca bu sefer pubun önünde içip muhabbet ediyorlar. Bu da daha sağlıksız bir ortamda ve sarhoş insanların da birbirlerine yaklaşabileceğini, daha fazla temas kuracağını varsayarsak Virüsün çok daha hızlı yayılmasına sebep olabilecek bir şey. Yani karar eleştiriliyor. Özellikle restoranlar saat 10'da kapatınca mecburen birçok iş kaybına uğradılar. bir de kararın insan sağlığına olumlu etkisi olmadığı ortaya çıkınca eleştiriler ardı ardına gelmeye başladı diyebiliriz. Bunun haricinde İskoçya ile ilgili ilginç bir bilgi var. İskoçya'da gençler virüsü yayıyorlar. Nasıl yayıyorlar? Okul, okulların açılmasıyla birlikte ve aynı evde kalan, Genç öğrenciler aynı evde genç öğrencilerin kalması dışarıya çıkıyorlar bir farklı ortamlara giriyorlar sonra tekrardan gelip aynı evde kalıyorlar farklı farklı insanlar. Bu virüsü daha fazla yayıyor. İskoçya'da yapılan son açıklamaya göre virüslü insanların %43'ünü üçünü gençler oluşturuyor. 15-18 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Böyle dersek daha net anlaşılır. Bununla alakalı Profesör Mark Woolhouse da şöyle bir açıklama yapmış. Üniversitelerin açılan okulların virüsü yaymada bir etken olacağını tahmin ettiklerini bunun kendileri için sürpriz olmadığını ifade etmiş. Bunun haricinde Sere Parlamentosu'nda milletvekillerinin bir isyanı var. Onu da ifade edip bu haftaki yayını bitirelim. Hem İşçi Partisi hem de e, Muhafazakar Parti milletvekilleri şöyle bir e, şikayeti dile getiriyorlar. Bu koronavirüsle alakalı alınan tedbirlerde neden bize soru sorulmuyor ya da neden bizim söz hakkımız yok. Biliyorsunuz bu koronavirüs tedbirleri Bakanlar Kurulu'nda. Daha doğrusu bakanların gözetiminde alınıyor. Danışmanlar ve bakanlar paslaşarak bu işi karara bağlayıp uygulamaya koyuyorlar. Ya da çok böyle önemli kararlar alınacaksa kobra toplantısı yapılıyor. Nedir bu kobra toplantısı? İşte İskoçya'nın, Kuzey İrlanda'nın İngiltere'nin, Galler'in, Başbakanlarının bir araya geldiği bir toplantı. Bu toplantıda kararlar alınıyor. Toplantıya İngiltere Başbakanı başkanlık ediyor. Şimdi İngiltere Parlamentosu'ndaki itiraz şu. Bu karar aldığınız kararları biz yeterince irdelemiyoruz. Bazılarını desteklemiyoruz. Bize sorulmadan kararlar alınıyor ve uygulanıyor. Biz bu kararların alınma aşamasında söz sahibi olmak istiyoruz diyorlar bakanlarsa şu gerekçeyle buna karşı çıkıyorlar milletvekillerinin söz sahibi olmasına gerçekten istediklerini ve buna saygı duyduklarını ancak virüsün yayılmasını durdurmak ve daha hızlı müdahale edebilmek için hızlı karar alabilmeyi bu yüzden de Konuyu meclisten dışarıda halletmeyi tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Yanılmıyorsam her şeyi konuştuk. Bu hafta konuşacağımız her şeyi konuştuk. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Ben Osman Hulusi. Burası Cambridge, İngiltere. Herkese iyi akşamlar.